0: Son las 10 de la mañana con 30 minutos. Hemos escuchado piezas para piano de joaquino Rossini. Interpretaron Helge Anthony en el piano, en el disco editado por el sello Etc Records, en 1991. Le invitamos a que se quede con nosotros. Va, le invitamos a escuchar ahora La Ciencia que Somos.
6: Muchas gracias como siempre por dejarnos llegar hasta ustedes en una emisión de la ciencia que somos, estamos muy contentos por iniciar esta este programa de este viernes 18 de mayo, un día especial para nosotros y también porque estamos escuchando a un musicazo sí. y que tiene mucho que ver con el tema que vamos a tratar hoy. No crean que es una cuestión tan obvia del que en esta semana en la Ciudad de México sonó la alerta sísmica. No tiene nada que ver, se lo juro que no tiene nada que ver ¿Por con... qué
3: habrías de hacer esa relación, Ángel Filipe? Bueno, porque
6: esta semana podríamos decir, ah, hubo un sismo en la Ciudad de México, vamos a poner a Ricardo Cerati. No, no se trata de eso. Hoy vamos a ¿Eh? hablar de un tema fundamental que tiene que ver, perdón, Gustavo Cerati, que tiene que ver con eh, la eutanasia, que fue algo en lo que nos quedamos la semana pasada.
3: Sí, nos quedamos con mucho muchas ganas de seguir hablando sobre esta muerte asistida que, eh, bueno, tuvo este médico eh, de origen británico después que se cambió la nacionalidad por australiano entonces nos quedamos a la mitad hablando de él y es un buen pretexto para que continuemos hablando de este tema como bien dijo Ángel es, vamos a estar escuchando a lo largo del programa a esta banda argentina a Soda Stereo y el hashtag de hoy que vamos a estar manejando es muerte digna recuerden que los teléfonos de contacto en cabina son bueno es 56 22 73 24 es uno
6: nuevo ¿eh? Eh, eh, sí. es muy importante que tomen nota por favor lo vamos a repetir para que tome nota y a partir de ahora este va a ser el número en el cual podemos comunicarnos en la ciencia que somos
3: 56 22 73 24 y en las redes sociales estamos como en facebook en la ciencia que somos y en twitter como arroba ciencia que somos también estén atentos porque vamos a estar dando regalos Como cada semana, tendremos el reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, Visit.
6: También desde París tendremos los detalles, los detalles sobre el Día Internacional de los Museos y la, y la actividad que está haciendo México a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM en la UNESCO. Con esta celebración ya ocurrió el Día Internacional de la Luz ayer y ahora en este, en este viernes se celebra el Día Internacional de de los museos.
3: En nuestra sección de sobre la mesa vamos a hablar sobre la eutanasia, vamos a discutir cuáles son las razones de por qué deberíamos tenerla o no, cuál es el contexto histórico en toda Latinoamérica y vamos a hablar de casos emblemáticos también.
6: Y también otro de los temas que dejamos un día a medias en nuestro programa es el ajedrez. Entonces, si a usted le gusta el ajedrez, hoy vamos a decirle cuáles son los beneficios sobre todo en el desarrollo eh, del conocimiento, en el desarrollo de la mente que tiene este juego. No se vayan, así que comenzamos la ciencia que somos.
3: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit. Tenemos ya en la línea a nuestro queridísimo José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. ¿Cómo estás, José? Hola, hola, José, José.
6: Creo que no lo escuchamos. Estamos
3: teniendo por allí una situación. Recuerden un que José más. está desde Salamanca... Y como cada semana nos pasa su reporte con las noticias más emblemáticas que ocurren, no nada más en el mundo, sino específicamente en Latinoamérica. El día de hoy nos trae dos noticias, vamos a intentar contactarnos con él. Recuerdo los teléfonos sí, en cabina. Ahora sí, creo
6: que te escuchamos, ah, José. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás, José? Saludos hasta Salamanca. ¿Cómo va el final de esta semana, José?
7: Bueno, pues eh, muy bien. La verdad es que tenemos eh, mucha actividad por aquí por Salamanca. Sabéis que estamos celebrando el octavo centenario de la universidad y, bueno, aquí la semana que viene hay citas importantes. Eh, tenemos una reunión de rectores de, de todo el mundo, especialmente los rectores de las universidades de Latinoamérica.
8: Ah, Se ¿sí? ah. van a
7: juntar aquí eh, Bueno, pues unos 700 eh, rectores de universidades. Con, con lo cual, eh, sí, bueno, tenemos aquí... Eh, eh, bueno, pues actos muy muy importantes la, la próxima semana.
3: Recordemos que la Universidad de Salamanca es la más antigua de habla es, hispana.
6: Es, es una de las y sí es la más antigua de, de habla hispana y una de las más antiguas a nivel mundial, ¿no, José?
7: Sí, así es. Eh, es eh, la, la universidad española. Eh, más antigua, por lo tanto, como bien decís, es la, la universidad más antigua de habla hispana. Además, ha inspirado, eh, bueno, pues eh, la, la creación de muchas universidades ahí al otro lado de, del Atlántico y, y, bueno, pues es también eh, a nivel mundial eh, la cuarta eh, más antigua. Hubo en España alguna universidad eh, anterior. Lo que pasa es que no ha tenido continuidad en el tiempo eh, de las actuales. Eh, la Universidad de Salamanca que cumple 800 años este este año 2018 es la más antigua.
6: Pues muy bien te, te vamos a pedir que no, no nos olvides la próxima semana aunque estés de fiesta y que nos puedas reportar sobre todo, bueno, cuál es la reflexión que se hace teniendo a los representantes de las universidades de Iberoamérica allá en Salamanca con motivo de estos ocho siglos, nada más, ocho <ríe> siglos de una universidad, pero también saber cuáles son esas reflexiones que ellos hagan, me imagino que que estos eventos no tienen solamente la intención de festejar, sino también de debatir hacia dónde va la universidad.
7: Sí, por supuesto. Eh, yo creo que además nos encontramos en un momento clave para las universidades y para el conocimiento. La irrupción de Internet eh, pues también ha creado nuevos modelos de aprendizaje, nuevos modelos eh, incluso de, de investigación y, y de transmisión del conocimiento. Entonces, eh, bueno, pues vivimos una época eh, de cambios muy intensos y una buena manera de festejar ese, ese octavo centenario aquí de la Universidad de Salamanca es plantear cómo tienen que ser los próximos 800 años. ¿no? Bueno, Entonces, el, el lema de, de esta celebración es eh, Decíamos ayer, diremos mañana Muy Decíamos bien. ayer es, eh, bueno, pues evocando eh, las palabras de algunos ilustres personajes que han pasado por, por la universidad y el diremos mañana pues es esa vocación eh, también de, de tener un papel importante en los próximos siglos
6: Excelente, José, pues bueno, vamos vamos a la información, por favor ¿Qué notas nos tienes preparadas para este para este viernes?
7: muy bien pues eh, mirad la, la primera eh, nos lleva hasta Brasil eh, porque allí pues eh, lógicamente como en todo el mundo estamos preocupados por el medio ambiente y el cambio climático pero allí especialmente eh, con la riqueza que tienen en la Amazonía no y eh, bueno pues en Sao Paulo eh, han hecho una investigación muy interesante sobre qué regiones eh, pueden ser las más afectadas por los cambios climáticos y eh, lo interesante es que han acudido más, más que al futuro a esas proyecciones que, que se suelen hacer uh -huh. eh, han tirado del pasado han buscado en los cambios climáticos que han ocurrido en los últimos miles de años en concreto eh, bueno pues ponen la mirada mil años atrás eh, y han tratado de averiguar cuáles son las zonas en las que hubo menos extinciones. Eh, uh -huh. las zonas que coinciden ahora eh, que, que son las que tienen más riqueza de especies, que tienen más diversidad genética porque también ante una mayor diversidad genética pues es más probable que haya supervivencia por parte de, de las especies. Claro. Bueno, con toda esa información y con datos climáticos con datos eh, bueno, pues de, de todo tipo han eh, desarrollado una serie de algoritmos computacionales para eh, tratar de averiguar eh, precisamente eso, qué región eh, ...podrían ser las más afectadas por los cambios climáticos... ...y se han centrado sobre todo, como decía... En, ...en esa riqueza que tienen en la Amazonía... ...y también en la zona del bosque Atlántico... ...la zona que está eh, más cerca del de, de océano allí en, en Brasil... ...han hecho una serie de simulaciones eh, climáticas... Y eh, han podido comprobar, por ejemplo, cómo estas eh, dos grandes zonas de bosque, la Amazonía y el, el Bosque Atlántico, eh, ya en la actualidad eh, bueno, pues presentan eh, una superficie eh, mucho menor a la que tenían hace algunos eh, miles de años. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, se trata de bueno, ofrecer nuevas pistas, a, a la investigación sobre el clima y, eh, sobre todo, tratar de, de, con toda esta información, tratar de preservar eh, mejor ante el cambio climático, pues estas zonas de una riqueza natural extraordinaria.
3: Oye, José, me suena mucho este estudio del que nos hablas, que se hace en Brasil, como una bonita metáfora también de los 800 años de tu universidad, conocer el pasado para poder hablar del futuro.
7: Pues eh, la verdad es que sí, la verdad es que eh, podemos relacionar eh, un poco todo sí. y, eh, y bueno, eh, me parece fundamental también aprender eh, del pasado pues en, en todo Desde claro. luego, eh, cuando hablamos del conocimiento humanístico, de las ciencias eh, sociales eh, Pues creo que es muy importante claro. acudir a la historia Pero vemos que en muchas otras ciencias, sí, también, también el pasado, pues nos puede dar eh, pistas muy importantes Sobre lo que pasa en la actualidad y lo que puede pasar en el futuro
3: muy bien, está increíble esta investigación en el Amazonas. Pasamos a la siguiente investigación, José.
7: Bueno, pues eh, nos vamos a, a Chile porque eh, la revista Nature eh, ha publicado esta semana pues una investigación sobre astronomía muy, muy curiosa. Como hemos dicho ya otras veces eh, en este programa, bueno, pues Chile se está convirtiendo en una potencia increíble a la hora de eh, hacer investigación astronómica. Sí. Y este es un ejemplo más, porque se trata de una investigación internacional en la que ha participado, eh, bueno, Francia, Alemania, Japón, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, y también científicos de, de Chile que han publicado... Eh, ...que se ha encontrado la población de estrellas más antigua... ...que se conoce hasta ahora mismo... Wow. Eh, ...digamos, el momento en el que se formaron eh, esas esas estrellas... Uh -huh. ...fue hace, eh, bueno, hace no... ...tan solo 250 millones de años después del Big Bang... ...es decir, cuando el universo solo tenía 250 millones de años... ...eso es el 2% de la edad de, del universo y hasta ahora no se habían encontrado estrellas más antiguas de, de ese momento. Además también es el lugar, eh, esa galaxia en la que han encontrado esta formación de estrellas es el lugar más lejano del universo en el que hemos podido detectar oxígeno. Entonces, wow. eh, son dos, eh, bueno, pues dos datos muy, sí. muy relevantes que uh -huh. eh, aparecen en esta, en esta misma investigación publicada en Nature y que eh, ha sido posible gracias a las grandes infraestructuras eh, que tienen eh, de observación ahora mismo que tienen en, en Chile. En particular, eh, bueno, pues esa gran agrupación de telescopios eh, que se llama ALMA y que está eh, bueno pues participada por Europa, por Japón, por un montón de, eh, de científicos de, de todo el mundo, pero que se ubica ahí en el desierto de, de Atacama y que eh, nos está permitiendo descubrir eh, cosas que no podíamos ni soñar del espacio uh -huh. hasta hace muy poco.
3: Qué increíble, José, de verdad muy linda, también hablando del pasado.
6: Y un buen ejemplo de colaboración. José, antes de despedirte, eh, te gust me gustaría preguntarte algo que no, no, no estaba previsto también en esta colaboración, pero eh, tenemos eh, hoy en la mesa el debate sobre el tema de la eutanasia a partir de este investigador eh, de origen inglés que se fue a, a Suiza a, a tomar una, un suicidio asistido, una muerte digna, y hoy vamos a hablar sobre eso. Nos gustaría preguntarte muy brevemente eh, cómo es visto este tema allá en España. Sabemos que la película Mar de Mar Adentro que, que protagonizó Bardem fue emblemática para hablar sobre este tema y que hay un debate también fuerte en diferentes eh, círculos allá en España. ¿Nos puedes decir muy brevemente cuál es el, el momento actual que vive este debate?
7: Bueno, pues eh, precisamente este debate que yo creo que no estaba muy vivo en los últimos años y que eh, bueno pues apareció en esa película, eh, como dices, de, de Javier en Mar Adentro, eh, y apareció a raíz de un caso real, de un caso que, que habíamos vivido aquí en España y que era en la, basada, la, la, la película está basada en hechos completamente reales. Uh -huh. Bueno, pues precisamente ahora, hace pocos días, eh, la eutanasia ha vuelto al primer plano de la actualidad en España porque ha habido una propuesta del Partido Socialista, que es el primer eh, partido de la oposición, para intentar eh, regular la eutanasia, para que eh, bueno pues en determinadas eh, situaciones eh, sea legal y eh, se permita esta práctica. Entonces el debate ha vuelto precisamente ahora al primer plano, hace muy pocos días que el Partido Socialista aquí ha presentado eh, bueno pues esa propuesta que tendrá que ser eh, debatida ahora en el Parlamento. Y, uh
6: -huh. con un, y con un gobierno de derecha también. Uh -huh.
7: Sí, eh, tenemos un gobierno de, de derecha, lo que pasa es que está... Eh, en minoría y bueno esta reivindicación de regular la eutanasia que es eh, más bien una reivindicación tradicionalmente de izquierdas eh, bueno pues no está claro eh, si podría salir adelante porque el gobierno pues no tiene la mayoría parlamentaria claro. y es posible que el parlamento bueno pues legisle en sentido contrario de lo que eh, podría Uf. desear el, el gobierno no entonces bueno pues es un debate que ahora mismo está está abierto está sobre la mesa y veremos qué pasa en próximas fechas
3: todo un tema. De verdad, muy interesante, también estaremos hablando de esto del lado de Latinoamérica, pero por lo pronto, José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología DICID, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy.
7: Muchas gracias, Sofía, y nada, buen fin de semana para todos. Igualmente. Un abrazo para ti,
6: José, unos buenos pinchos al rato, ¿eh?
7: por supuesto, un abrazo Ángel. muy bien José
6: Adiós. Pichel y bueno, eh, recuerden ustedes que de esto vamos a hablar en un momento más de la eutanasia, les recordamos el hashtag que estamos manejando hoy
3: muerte. hashtag muerte digna los teléfonos en cabina 56 22 73 24.
6: Comuníquese con nosotros, díganos, por favor, su punto de vista sobre este tema. Y vamos rápido a la colaboración que nos hace el Instituto Politécnico Nacional a través de su radiodifusora con la cápsula Policiencia. Sí. ¿Y hoy de qué vamos a tratar?
3: De Spintrónica, una nueva tecnología que promete revolucionar el desarrollo de dispositivos microelectrónicos. Adelante. Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico sí, Nacional. No vas a Eliel Carvajal Quirós es doctor en ciencias, profesor e investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Es especialista en nanoestructuras y en esta ocasión nos explicará qué es la espintrónica. Escuchémoslo.
9: Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de espintrónica. Este tema tiene que ver con la electrónica como tradicionalmente la conocemos, en, digamos que en los últimos años, desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, la electrónica ha estado eh, vinculada con el trabajo, con el silicio desde que se inventaron los transistores, todos los instrumentos cotidianos, desde nuestros celulares, las computadoras, hasta inclusive elementos tan simples como los relojes que algunos todavía podríamos traer para contabilizar el tiempo, eh, están basados en el uso del silicio para generar los elementos electrónicos que nos permiten disfrutar de estas amenidades cotidianas. Actualmente, una de las áreas que se está explorando, buscando hacer más eficiente a la electrónica, de tal suerte que tengamos aparatos que consuman menos energía, que nos permitan almacenar más información, que tengan menores tamaños, es el uso de el spin electrónico. El spin electrónico tiene que ver con un elemento que se le ha asociado a los portadores de carga, que tradicionalmente son los electrones, y que se le visualiza cual si estos electrones fueran objetos sólidos, cual pequeñas pelotitas, que tuvieran la capacidad de Está rotando en torno a su eje Como si fueran trompos Esto no es necesariamente de esta manera Pero es una herramienta para poder visualizar El significado del spin electrónico Bueno, pues resulta que en toda la electrónica Como la conocemos actualmente A nosotros nos ha preocupado Cuál es el estado en el cual se encuentran los electrones Que nos permiten generar las corrientes que circulan en todos los dispositivos que utilizamos. No nos preocupa si esos electrones rotan de izquierda a derecha o, de, o al revés, si rotan de arriba a abajo. Eso nos ha tenido sin cuidado. Lo único que nos ha interesado es la carga neta que tienen y el movimiento que tienen a través de los circuitos para constituir esta corriente. Sería el equivalente a pensar que si uno observa la marea de gente que entra por las mañanas al metro pudiera ir cada una de estas personas de pie o levitando, acostadas o inclinadas, todas ellas con diferentes orientaciones. Eso es lo que ha ocurrido con la corriente que utilizamos en la electrónica hasta nuestros días. Sin embargo, ahora estamos tratando de generar una especie de filtro para poder diferenciar la orientación que tienen estos electroncitos en toda la corriente que está circulando en la electrónica, de tal manera que se pueda seleccionar a diferentes grupos de electrones y estos se vayan orientando en los, en los dispositivos y que sea esta la herramienta que nos permita optimizar el uso que hacemos de la corriente en los dispositivos que, que podemos emplear. Esto no es estrictamente novedoso y hay usos que se le dan, aunque no son tan amplios, en particular en dispositivos que nos permiten almacenar la información como eran los discos duros que tenían nuestras computadoras y que son elementos que están rotando constantemente y que permiten ir almacenando ahí los ceros y los unos pues, que, que constituyen la información como la almacenamos cotidianamente. En este caso, cuando logremos explotar la orientación del giro de los electrones, lo que vamos a hacer es, como decía al principio, no solamente disminuir la cantidad de energía necesaria para organizarla, sino también reducir la dimensión en la cual podemos ir, guardar cada uno de los bits que constituye la información que nos interesa cuidar. Este es el trabajo que estamos haciendo en diferentes grupos, no solamente dentro del Instituto Politécnico Nacional, sino en varias instituciones de educación superior, y que es una tendencia a nivel mundial. Esperando que eso les resulte de interés, nos veremos en la próxima.
3: En colaboración para la ciencia que somos, Radio Politécnico Ciudad de México agradece la participación del doctor Eliel Carvajal Quirós en Policiencia. La ciencia que hacemos en el Instituto Politécnico Nacional.
0: Entrevista entrevista.
6: Muchas gracias al Instituto Politécnico Nacional, y ahora pues nos enlazamos hasta París nuevamente, en donde se encuentra José Ramón Hernández, quien es director del Museo de la Luz, y quien ha sido también testigo de los eventos que se están desarrollando allá, por parte del Museo de la Luz, en la UNESCO. ¿Cómo estás, José Ramón? Buenas tardes para ti.
4: Buenas días, mi querido Ángel.
6: Muchas gracias de por desde la Ciudad Luz. Muchísimas gracias por, por recibir nuestra llamada y bueno, México brille en la Ciudad Luz. Cuéntanos qué ha pasado después de la inauguración de esta exposición de la que hablamos la semana pasada, cómo ha sido recibida, casi ya está por concluir esta presencia de México en, en París y qué va a ocurrir, qué está ocurriendo hoy como Día Internacional de los Museos.
4: Sí, mi querido Ángel, efectivamente son varios eventos en los que México está participando desde el día 9 que se inauguró la exposición Luces y Sombras,
8: uh
4: -huh. eh, el día 16 de mayo fue la declaratoria del Día Internacional de los Museos, el día de mañana se celebra la Noche Europea de los Museos.
3: Ajá. Ah, muy bien. Y,
4: sí. Bueno, ¿sí, ¿sí te sí?
6: escuchamos? Sí.
4: Ok, en, en, ese, en ese marco de esta celebración, pues la, la Universidad Nacional... Autónoma de México a través del Museo de la Luz, preparó la exposición Luces y sombras que ha sido recibida con gran entusiasmo. Los comentarios de las personas que han visitado son muy buenos, eh, gusta mucho, son cuatro temas en los que se pensó la exposición. Sí. Y por supuesto que son temas muy generales. Partiendo desde luego desde la ciencia, el arte, la historia. José Ramón, la... háblanos,
3: háblanos un poco más de esos temas, ¿qué temas son?
4: Ok, son cuatro grandes temas, que es luz sobre nuestro patrimonio. Eh, en esta sección lo que se puede ver es eh, cómo con diferentes técnicas de espectroscopía se uh -huh. eh, pueden entender eh, y, y conservar el patrimonio que tenemos, ¿no? otra es hacia el microcosmos que es eh, cómo nos afecta la luz a los seres humanos somos unos de día y somos otros de noche eh, otro tema es eh, luces y sombras sobre el planeta eh, aquí por ejemplo cómo, cómo iluminamos el cielo y eso molesta mucho a los astrónomos, ¿verdad? Mm, claro pero por otro por otro lado el derecho a a tener iluminación en, en cada rincón del planeta, ¿no? Claro. Y el, el otro tema es eh, hacia el universo, ¿no? Mm.
3: Eh, a mí lo me que parece... Te decía... sí. Sí. A mí me parece muy representativo que estén presentando esta exposición, específicamente el tema de que tenemos derecho en las ciudades a tener iluminación, pero que le es contaminación a los astrónomos, y que esté sucediendo en París, porque justamente París se le conoce como la ciudad de las luces, porque fue la primera ciudad del mundo que tuvo luz eléctrica pública en las calles. Así es. Sí.
4: Es una ciudad totalmente iluminada, muy bonita. Uh -huh. La Torre Eiffel es lo que resalta en toda la iluminación, pero fíjate que, que también esa misma iluminación no permite ver el detalle de la torre,
8: ¿eh? claro. entonces
4: eh, es, un, es un reflejo de luces y sombras.
3: Claro, qué, qué, qué buena exposición. ¿Y van a regresar a México?
4: Esta exposición termina de presentarse el día 20, que es el próximo domingo, y queremos montarla en el Museo de la Luz que sea una exposición que puedan ver lo, los mexicanos por ahí en el verano, en el periodo vacacional.
6: Muy bien, José Ramón, eh, a propósito de lo que estás hablando, me gustaría darle la información al público de algo que, que nos, nos dio mucho gusto después de que se trabajó por varios años, que justamente en el después de 10 años que se estuvo trabajando en el caso de, de la ley de, de cielos oscuros, que se aprobó en sí, sí. México hace apenas una semana prácticamente para sí. que el municipio de Ensenada, en Baja California, tuviera ya aprobada por parte de los diputados la ley eh, de cielos oscuros que, que hace que justamente los municipios eh, establezcan ciertas políticas para no tener una saturación lumínica. Cuéntanos rápidamente ya para concluir, nos queda solamente un minutito, José Ramón, ¿con qué sí. cierra la actividad de México en estos últimos tres días allá en París?
4: Bueno, México cierra esta actividad precisamente con, con la exposición. La exposición fue algo que se mantuvo por 10 días. Eh, la participación de México eh, el día 16 también fue muy importante. En el Día Internacional eh, fue de toda la una Luz. Una jornada de conferencias en el pleno de, de la Asamblea General de la UNESCO. Uh -huh. y, y, y no solo México, el, el Museo de la Luz participó tanto en el la exposición y un programa que desde el museo eh, orquestamos con la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO y la red de escuelas asociadas a la UNESCO, que es Ciencia y Arte. Qué bonito. Y Uf. eso fue un programa muy bonito de llevar ciencia a las escuelas y que los estudiantes pudieran, eh, con ese conocimiento científico que adquirieron, producir un mural que quisiera referencia a la luz.
8: Pues eso es una
6: presencia sí. fundamental esta que está haciendo la UNAM y México en general en, el, en la ciudad luz. Te quiero agradecer muchísimo, José Ramón Hernández, director del Museo de la Luz, de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, este enlace, y te esperamos a tu regreso para que nos cuentes toda esta presencia y todo este público que ha asistido a esta exposición luces y sombras. Muy buenas tardes, José Ramón.
4: Buen día, Ángel, eh, y por allá nos vemos. Un abrazo. Adiós,
3: y nos vamos a corte.
6: Bye, Adiós. Vamos a un corte y regresamos aquí en La Ciencia que Somos. No se vaya.
8: Busco algo La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
10: Ha recorrido el mundo para contar la historia de América Latina.
0: En su juventud fue bailarina, maestra de danza y reportera en La Habana.
10: Alma Guillermo Prieto, periodista y escritora, ha sido puente entre la realidad latinoamericana y el mundo anglosajón.
0: Te invitamos a un encuentro con la cronista ganadora del premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades 2018 este martes 22 de mayo a las 17 horas en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Entrada libre. Ah,
1: um. ¿Cansado de leer las mismas noticias una y otra vez? En Prisma RU relatamos al mundo desde una óptica universitaria. Escúchanos de lunes a viernes de la 1 a las 3 de la tarde por el 96.1 de frecuencia modulada. Radio RAM experiencia, experiencia sonora. sonora.
3: Como maestra jubilada, ¿qué es lo que más quiere? Yo le di la vida a mis alumnos.
9: He conquistado mi derecho a una pensión digna. Merezco una atención médica
0: y medicinas de calidad.
5: Puedo seguir aportando mi experiencia.
0: Quiero seguir contribuyendo al desarrollo de México. ¿Quién mejor que la maestra Silvia Luna para que nos represente en el Senado?
5: Hola Alicia, tu lucha es mi lucha, por eso quiero representarles en el Senado. Estamos con usted maestra,
2: ni un paso atrás.
6: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. Vota por los candidatos a diputados y senadores de Nueva Alianza.
2: Miden 30 segundos ¿Quién va a mandar? Voy a mandar yo AMLO
6: Peligro ¿Por qué votaría por ti? Soy muy bueno, estoy preparado, soy confiable, he dado resultados y te voy a cumplir Las
3: amenazas de Trump
6: Ofende, lastima
3: ¿Quién lo va a frenar?
6: Yo mero ¿Qué te emociona? Me emociona pensar en el futuro que tiene
7: nuestro país
3: Has adelgazado
7: He bajado 8 kilos, la campaña en flaca
3: ¿Y las
2: encuestas?
7: Voy a ganar la elección
3: Vota por mí. Candidato por la coalición
2: Todos por México. PRI. Historia de la literatura.
10: Concepción del arte.
2: Idealismo
10: revolucionario. Amores fugitivos.
2: Conferencias magistrales.
10: Creadores escénicos.
2: Descontentos sociales.
10: Clases inolvidables. En más de 100 años...
2: ¿Cuántos recuerdos no han circulado por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras?
10: Eureka, un programa con filo, sofía y letras.
2: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: En la felicidad de un estudiante al recibir la beca que tanto deseaba. En la seguridad que tienen quienes más lo necesitan de contar con su despensa. En la tranquilidad de la familia que recibe atención médica en la clínica cercana a su casa. En cada salario rosa que reconoce el esfuerzo que las amas de casa realizan día a día. Y en cada apoyo
0: están los resultados de los gobiernos del PRI. Siempre con las mujeres, los estudiantes, los adultos mayores y las familias, está el
6: PRI Estado de México.
5: PRD.
9: Habla Ricardo Anaya. México necesita un cambio, pero un cambio que vaya de frente. Imagina un país donde todos los mexicanos podamos nacer, crecer y envejecer. Sin hambre, sin frío, sin miedo. Uno donde hombres y mujeres puedan ser lo que quieran ser, sin límites ni obstáculos. Un México donde no haya un solo mexicano con las manos vacías. Donde los jóvenes tengan alas para volar y los niños siempre tengan motivos para sonreír. Imagina un México en paz.
10: ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser él mismo.
5: Ibsen
0: Radio UNAM.
3: La, La Ciencia, ciencia que, que Somos Iberoamérica al Aire
0: Regresamos a La, La Ciencia, ciencia que, que Somos
8: Iberoamérica al Aire
0: de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, la eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura, es decir, la muerte sin sufrimiento físico. En este sentido, aunque distantes de la eutanasia, los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el sufrimiento, así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen una enfermedad grave y que compromete su vida. Sin embargo, fueron la base del concepto de la muerte digna. Estos cuidados paliativos surgen en la década de los 60, de la mano de la enfermera británica Sisley Saunders. En la década de los 70, a medida que la ciencia y la tecnología avanzaban y lograban mantener con vida enfermos en fase terminal, el debate pro eutanasia tomó fuerza. En 1973 se fundó la primera Asociación Pro Muerte Digna en Holanda. En 1976, se creó el primer congreso mundial en Tokio, Japón, al que acudieron asociaciones de Japón, Holanda, Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Además, en la década de los 90, en Detroit, Estados Unidos, el doctor Jack Kevorkian, mejor conocido como el Doctor Muerte, ayudó a morir a 130 pacientes con su Máquina de la Misericordia, que liberaba cantidades letales de drogas vía intravenosa. Kevorkian libró una dura batalla contra las autoridades de Michigan y evitó ser encarcelado en cuatro ocasiones a pesar de su revocación de su licencia médica en 1991 y de la prohibición expresa de los suicidios asistidos. Pero no todo termina ahí. El 9 de mayo de este año el doctor David Goodall, un científico de 104 años, cumplió su última voluntad, poner fin a su vida mediante la eutanasia. Goodall, de nacionalidad australiana, viajó a Suiza ya que la ley del suicidio asistido de la nación europea le permitió quitarse la vida legalmente a a diferencia de su país, donde las normas lo prohíben. Pese a que Godal no fue reconocido como investigador y, por ende, por sus investigaciones, como botánico y ecólogo tuvo su importancia. De esto nos platica Clementina Equigua, investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM.
3: David Goodall dedicó la mayor parte de su vida a la investigación en universidades australianas, en donde su principal contribución fue a la ecología teórica. Muchos de sus estudios han servido para comparar matemáticamente el número y tipo de especies entre ecosistemas. Antes de su trabajo, los ecólogos hacían descripciones generales del ecosistema, digamos a ojo, pero los métodos cuantitativos son más sólidos porque permiten hacer comparaciones. También desarrolló la ordenación ecológica, que usa mucho muchas variables para poder identificar qué tan parecida es la vegetación de ecosistemas similares.
0: Ante esto, durante la décima edición del Foro Ibero-Latinoamericano de Entidades Médicas, FIEM, realizado en Panamá el año pasado, los médicos citados emitieron un conjunto de conclusiones, denominadas Declaración de Panamá, en la que sobresale por vocación, formación y mentalización, quien elige la medicina como razón de ser, sabe que todos sus esfuerzos, todo su saber, estriban en salvar la vida de sus pacientes y ahorrarle cuanto sufrimiento sea posible. No puede dedicarse simultáneamente a terminar con su vida. La eutanasia en ningún caso debe ser considerada práctica médica. No obstante, Colombia, único país de América Latina con un procedimiento definido para practicar la eutanasia en adultos, se convirtió en marzo pasado, después de Holanda y Bélgica, en el tercer país del mundo que regula esta práctica entre los pacientes menores de edad que se rehusan a padecer los sufrimientos de una enfermedad terminal. La eutanasia se legalizó en este país de tradición católica en 1997, gracias a una emblemática sentencia de la Corte Constitucional, pero solo se reglamentó para los adultos en los y desde entonces 40 pacientes se han sometido a un procedimiento. Dentro del marco legal referente a nuestro país, particularmente en la Constitución de la Ciudad de México, dentro del párrafo 2 del apartado A con la leyenda «Derecho a la autodeterminación personal» del artículo 6 dice «Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna». Aunque aún la Constitución no está vigente hasta agosto de este año, el doctor Ferdinand Recio Solano, quien fue responsable de los servicios paliativos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, comenta.
4: No tengo por qué hablar de muerte digna igual a eutanasia, que es como lo ha confundido algunos representantes y que por eso pidieron que se incluyera en la Constitución. En México, si se tuviera que legalizar
0: la eutanasia, tendríamos que transformar el código penal, empezando por ahí. Otro aspecto es el religioso. En este sentido, el padre chileno Fernando Chomali Garif da su punto de vista. El punto de partida es que los seres humanos somos mortales La muerte forma parte de la vida Y la iglesia es muy sabia Cuando dice
11: no adelantar la muerte Que es la eutanasia Y no retrasar la muerte Sino que reconocer que hay un tiempo para nacer Y un tiempo para morir Cuando una persona está enferma,
6: gravemente enferma Si no se puede curar, hay que aliviar Y si no se puede aliviar, hay que consolar Nunca
11: hay que dejar solo a la persona Que está gravemente enferma Reconocer que la muerte forma parte de nuestra vida Pero hacer una acción para eliminar un, a un
6: enfermo no, y una acción desmesurada, desproporcionada y extraordinaria para
0: mantener en vida a una persona que habría muerto tampoco. ¿Usted está a favor o en contra de la eutanasia? Estoy a favor de ella, porque muchas veces ya las personas están sufriendo de más, ya no se valen por ellas mismas, ya están sufriendo, están, ya no es vida favor porque
3: creo que cada quien puede decidir cuándo es el momento en el que quiere partir en especial si está como sufriendo alguna enfermedad y el
10: cuerpo ya no le da estoy a favor porque
6: muchas veces o bueno, en muchos casos ya no tienen una vida digna ya no tienen ya están cansados de a veces de tener una enfermedad o del simple cansancio que con los años se va acumulando si tienen la capacidad de decidir pues estoy de acuerdo ¿El tan hacia sí, principalmente porque
3: que la muerte pues es el camino para estar bien y estar en paz, pues es todo su derecho. Como sociedad no podemos condenar las decisiones que los demás toman sobre sus cuerpos. Finalmente esa es una decisión muy personal y el Estado no puede evitar garantizar los derechos de cada quien.
0: Informó para la ciencia que somos Edwin Ramos. Sobre la mesa.
6: Estamos listos para dar inicio a nuestra mesa y nos da mucho gusto darle la bienvenida a nuestros cuatro invitados, dos aquí en cabina, dos más a través de la vía telefónica.
3: Así es. Está con nosotros la doctora Asunción Álvarez del Río, profesora e investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNA. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.
6: También está el doctor Jorge Linares Salgado, profesor y director de la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias por estar aquí
10: con nosotros. Gracias, buenos días.
3: Gracias. Y vía remota tenemos a la doctora Carmenza Ochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir Colombia. Hola, doctora. Buenos días,
5: ¿cómo están?
6: Muy, muy bien, muy gracias. bien. Saludos hasta Colombia.
3: Y finalmente tenemos también al doctor Eduardo Díaz Amado del Instituto de Bioética de la Universidad Pontificia Joveriana, en Javeriana. Perdón, Javeriana en Bogotá, Colombia.
8: Buenos
11: días a la mesa y a todos los oyentes,
6: gracias. Bienvenidos gracias. a los cuatro. Y bueno, justamente eh, ya lo decíamos, el, el haber tenido la semana pasada esta noticia de lo ocurrido con David Godal y, de, y también esta cercanía a Colombia y al caso que que hoy nos nos ocupa, que es el tema de la eutanasia y de un país en América Latina que ha decidido darle un sí eh, legalmente a la eutanasia y aplicarla ya y con, y con severas consecuencias también, porque sabemos que incluso el hijo de, de esta persona que que decidió eh, someterse a la eutanasia y en colombia es un caricaturista pues ha sido amenazado incluso hasta de muerte, entonces bueno podríamos empezar nuestra 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 ronda. Nuestra ronda, no sin antes recordar los, los, los vías de contacto para que el público pueda seguir participando con nosotros y hay una buena cantidad de llamadas sí. y de mensajes.
3: Recuerden que los teléfonos en cabina, el teléfono en cabina es 56-22-73-24 en Facebook estamos como La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos el hashtag que estamos manejando es Muerte Digna y re recuerden que tenemos regalos, vamos a estar regalando las mujeres de la, NASA de, la NASA de Natalia Holt, vamos a regalar dos por redes sociales y dos por teléfonos la regla es que nos comenten sobre el tema.
6: 56-22-73-24. Bueno, rápidamente yo les propongo que sea una mesa muy ligera, sin sin tener que este, pedir la mano. Simplemente, bueno, cada quien puede eh, hablar cuando, cuando quiera. Pero bueno, eh, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos, como, como países en América Latina, avanzar sobre este debate? ¿Y en qué momento está el debate? Yo les preguntaría abiertamente. Uh -huh. Doctora.
2: Yo creo que hay que avanzar haciendo programas como el que están haciendo <risa> para que el tema llegue al público y para que se pase de lo abstracto, de ideas abstractas y valores que se defienden a las situaciones concretas, que es cuál, todos nos vamos a morir, no sabemos cómo, pero sería muy bueno tener la opción de poder decidir todo lo que se necesita para tener la mejor muerte, una muerte digna. A veces basta con tener cuidados paliativos, con no tomar decisiones que van a aumentar este, el sufrimiento ya no van a servir, pero a veces, y por eso hay que tener de todo, lo que se necesita es la eutanasia o el suicidio asistido, que son parecidas, Ajá. pero tienen diferente modo de aplicarse. La eutanasia es una ayuda que da el médico, generalmente una inyección para causar la muerte, que es lo que quiere la el persona paciente. que va a Ajá. morir, Ajá. si no, no vamos a hablar de eutanasia. Y el suicidio asistido, o más precisamente médicamente asistido, es la ayuda que da un médico dándole los medios a la persona para que ella termine con su vida. Ajá. Si considera esta persona que la vida que está viviendo ya es peor vivirla Ajá. y prefiere morir, que es su última elección posible y necesita la ayuda de alguien, si no sería muy fácil. Ajá. Se necesita la ayuda de alguien para que esa muerte sea una muerte segura, sin dolor y en las mejores condiciones. A mí... Me gusta mucho, siempre me ha parecido muy bueno para México, que en Colombia esto esté permitido. Porque cuando uno habla de eutanasia dicen, sí, pero Holanda es un país tan diferente de México. Las personas no somos tan diferentes. Los, en uh -huh. general todos queremos no sufrir y poder elegir. Pero el hecho de que es en, en Colombia sea una posibilidad ayuda a la causa en México. Porque uh -huh. dice, ellos, ellos sí nos parecemos mucho, uh -huh. entonces claro. hay que aprender de ellos.
10: Doctor, doctor sí, gracias. Eh, Yo lo, siempre lo planteo como un asunto de, de derechos civiles, de ampliación de, de derechos civiles. Es el derecho a poder decidir por cuenta propia eh, cómo y cuándo queremos morir. ¿no? no podemos decidir cómo y cuándo nacemos, pero sí podemos decidir cómo y cuándo morimos. Y eh, las personas que se suicidan, pues de hecho deciden... Eh, hacerlo, terminar con su vida, muchas veces en circunstancias muy, muy eh, trágicas. La, trágicas, adversas, sin los medios adecuados, y muchas veces podrían haber recibido ayuda y podrían haber cambiado su decisión, en efecto. Eh, normalmente se ha planteado el contexto de la eutanasia y del suicidio asistido médicamente en enfermedades terminales, pero ahora se discute si, si realmente... Eh, sí, solamente sí, sí, sí. enfermedades terminales o eh, enfermedades que son irreversibles, que son eh, incapacitantes y que no tienen cura. Eso eso está cambiando, sobre todo en el contexto actual que al aumentar la duración de la vida aparecen las enfermedades neurodegenerativas como un verdadero problema de salud pública, para lo cual no hay, no hay curas, no hay soluciones y a muchos eh, nos preocupa mucho esa situación. Lo hemos visto en familiares cercanos, en personas que te han tenido familiares que duren muchos años con enfermedad neurodegenerativa y que en el momento en un momento dado esa persona pudo haber decidido el suicidio asistido o en otro caso, eso es también problemático pero también sería factible una decisión delegada a otros cuando uno ya no la pueda tomar, que otros tomen esa decisión en el momento adecuado claro. y Yo también ha sido un caso muy discutido
3: claro Yo quisiera aprovechar que tenemos esta participación desde Colombia para preguntarle a la doctora Carmenza y al doctor Eduardo, ¿cuál es la perspectiva que se ve en Colombia? ¿Ustedes que están dentro de esta situación? ¿Cuál fue el contexto para que pudiera aprobarse esta ley? ¿Cómo fue tomado por la población? Cuéntenos un poco cómo se vivió allá en Colombia la situación
5: bueno, la situación en Colombia nace por eh, la nueva constitución basada en la dignidad de la persona desde el año 91 y la creación de una corte, eh, una alta corte que mira que todo lo que esté dentro de la ley, esté dentro de la constitución, sea eh, vaya en la misma línea que la constitución de la dignidad de la persona. Y entonces, protegiendo esta eh, constitución, una persona pone una tutela con eh, un artículo del Código Penal que tiene eh, un castigo para el homicidio por piedad, pero es un castigo que es menor que el del resto de los homicidios. Y eh, esta persona dice que no, que para ella debía ser el mismo castigo. La Corte estudia y dice no tiene todo el sentido que sea menor la pena porque se está actuando dentro del sentimiento de compasión y solidaridad que nos debemos los seres humanos, que está consagrado en nuestra Constitución y dice que tiene todo el sentido que existe una pena menor y que incluye que si el paciente tiene una enfermedad en etapa terminal con un intenso sufrimiento que no se puede aliviar de otra manera por petición de la propia persona y que lo lleve a cabo un médico, este médico no tendrá ninguna penalización, pues su conducta está justificada. Uh -huh. eh, lo despenaliza desde el año de 1977 para este tipo de pacientes le pide al Congreso que reglamente el cómo, aunque no condiciona la aplicación a esa reglamentación, entonces pues muchos pacientes, eh, muchos médicos los ayudan a morir eh, en su eh, relación privada médico-paciente, aunque a muchos también se lo niegan por el temor de una demanda y tener que demostrarle al juez que llenó el año 2014, una señora que solicita la eutanasia y le es negada porque no hay esa reglamentación, eh, interpone nuestra tutela y la Corte Constitucional vuelve a fallar diciendo: eh, No hay una razón para que le neguemos porque el Congreso no haga eh, lo que le debe hacer y le pide al gobierno que reglamente el COMP. Y el gobierno así expide una, sol una resolución, la 1216 del 2015. Dónde eh, dice el conducto regular para la aplicación de la Muy Entonces, bien. ya en Colombia está legalizada y está eh, reglamentada. Lo que nos falta en una medida muy grande es que la sociedad la, la, la entienda y la interiorice y, mm. la, y, y la tenga en cuenta como una opción de muerte digna. Claro. Y También tenemos legalmente, también con una ley muy importante, la eh, importancia de los cuidados paliativos. y Toda la reglamentación de la eutanasia ha vuelto a reiterar la importancia de los cuidados paliativos. Entonces, en Colombia somos un país privilegiado porque la persona, de acuerdo a sus condiciones personales, puede decidir qué opción de muerte digna eh, quiere para llegar al final de la vida.
6: Bien, escuchemos a Eduardo Díaz Amado, también del Instituto de Bioética de la Universidad Pontificia Javeriana. ¿Cuál es el punto de vista de, de esta... ...de esta institución educativa... ...con respecto a este tema.
11: Bueno, eh, para empezar... ...sobre lo último que estás diciendo... ...mi opinión es personal... ...no, no representa la posición de la universidad... ...por supuesto... Okay. Eh, ...entonces bueno... ...además de lo que ha dicho Carmenza... ...que pues ha puesto un poco... ...el panorama de cómo se llegó... ...aquí a Colombia en esto, a esto de la eutanasia... ...yo agregaría de pronto... ...algunos comentarios de pronto... para ...para la mesa... Eh, lo primero, esto de la eutanasia, pues digamos, corresponde a un contexto histórico, político, cultural específico. Es decir, eh, estamos hablando de un de un momento, y cuando digo un momento me refiero a los últimos 50, 60 sí. años, quizás, en los que el modo de morir, el significado de la muerte, pues han cambiado, han, se han transformado en, en las sociedades nuestras contemporáneas. Eh, entre otras cosas, lo que ha pasado es que la muerte ha devenido un asunto de responsabilidad individual y además ha habido una reacción frente a la manera de morir que estaba pasando y es que se moría en los hospitales de una manera que a veces eh, dejaba más sufrimiento del que ya de por sí producía la propia enfermedad y la propia muerte. Entonces, esto de la eutanasia no es simplemente un capricho, sino que obedece a un contexto en el cual las sociedades están considerando que en algunas circunstancias, las personas tal vez deberían um, o se les debería permitir decidir la hora el, 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 de su muerte, digamos, el famosa axioma latino de mor certa hora incerta uh -huh. es decir que la muerte es algo cierto y la hora incierta incluso se ha vuelto un poco relativo porque hoy con esto del derecho a morirse pues la hora ha venido cierta y la muerte incierta en la medida en que los hospitales a veces ocurre lo que ya estaban diciendo en la mesa que a veces se posterga la muerte. Entonces, lo primero es el contexto histórico, cultural, político. Lo segundo, en alguna parte alguien dijo, ¿cómo hacemos para avanzar? Entonces, aquí yo quisiera como plantear que avanzar no significa necesariamente entonces que todos aceptemos la eutanasia, que uh -huh. todos aceptemos lo que se está diciendo. Aquí avanzar creo que significaría que la sociedad se empodere de estos temas, que participe en la discusión, que hable con sus médicos, que hable con sus hospitales, que hable con sus cuidadores para definir eso que se está diciendo, maneras de morir dignamente. Una de ellas, de pronto para algunos, sea la eutanasia. Para otros, morir dignamente puede ser darle un, un, digamos, un significado específico a su sufrimiento, darle un significado a su proceso de morir de manera, comillas, natural. Es decir, que no se vuelva esto una obligación. Porque claro. Ahora todos los que están en una enfermedad terminal... Entonces, están obligados a hacer eutanasia. Claro, es decir, aquí la idea es que la sociedad se empodere. Tercero, eh, bueno, entonces avanzar significaría avanzar en ese sentido, que la sociedad se ocupe de estos temas, que no son temas específicos de los médicos, ni exclusivos de los médicos, ni de los jueces, ni de los abogados. El tema de morir es un tema de todos. Y cómo morir es un tema que la sociedad debe definir. Y tercero, lo que ya decía Carmenza, en Colombia, ¿qué ocurrió? Un cambio de constitución en 1991 una constitución que, comparada con la anterior, era más garantista, más centrada en los derechos de los individuos, y por esa vía la Corte Constitucional, que decía Carmenza, pues ante una mmm, petición de un ciudadano, termina, eh, digamos, eh, poniendo las bases en 1997 de lo que significaría eh, el homicidio por piedad, ayudado médicamente, y son tres los eh, argumentos o tres los pilares que dan origen o que sustentan esa sentencia. El primero, el, el concepto de dignidad humana, que está en el, en, en el artículo 1 de nuestra uh -huh. Constitución. Entonces aquí el tema es que la dignidad humana, pues digamos debe ser entendida en un contexto también de valores personales, no es una cosa que es igual y lo mismo para todos. Segundo, el respeto por la autonomía es un principio de la bioética, y que nuestra constitución tiene rango constitucional, eh, perdón, en nuestro país tiene rango constitucional, que es el artículo 16. Es decir, que las personas tienen derecho a decidir sobre su vida, su salud, su cuerpo, en el marco de unos límites que establece la ley. Y el tercer principio que sustenta esa, esa decisión es el principio de solidaridad, que también tiene rango constitucional en Colombia, y que es el que permite sea un tercero el que llegue a cabo la acción, es decir, cómo se justifica el que alguien diferente de mí pueda causarme la muerte es porque en la lectura que hace la corte, lo que va a hacer el médico es un acto de solidaridad eso es discutible y es debatible para quienes no están de acuerdo, por supuesto pero quiero decir, ese es el pilar tercero que sustenta la decisión
6: a mí me gustaría eh, dar pie a la lectura de las llamadas y de los comentarios del público y finalmente ellos van a ayudarnos a hacer nuestra mesa, porque hay una gran participación y hay una un inquietud muy fuerte de parte del auditorio para, para sumarse a este debate. Y quiero iniciar con el que nos hace Carmen González, que, que va en contra eh, de, de, esta, de lo que hemos escuchado hasta este momento, y que es muy respetable, por supuesto. Ella dice, la eutanasia es un afán del ser humano por compararse con Dios. Ya basta de que la ciencia quiera pasar límites prohibidos. Ya basta. Entonces les voy a dar lectura para que podamos insertar esto en nuestra, en nuestra conversación y darle, darle respuesta al público. Yolanda Skitt dice, no estoy de acuerdo con quitar la vida, pero si el paciente sufre, creo que debemos de ser muy compasivos y generosos como familia y pedir el consejo a los médicos México está trazado en estos temas legales sociales, familiares Raquel Zárate, para que ustedes puedan ir viendo qué quieren responder eh, Raquel Zárate, la eutanasia creo debe de ganar terreno, ya que nuestras creencias religiosas nos ponen como asesinos de seres queridos, pero es un acto de amor aceptar que ya no hay remedio médico y dejar ir al ser amado, Humberto Pallino dice, la constitución política de la Ciudad de México ya incluye el término autodeterminación para definir ¿Qué hacer con su cuerpo y su vida? Se habla del suicidio asistido. El derecho a la muerte digna es un derecho humano que no tiene que ver con partidos políticos. Raimundo Martínez, la eutanasia nos da el empoderamiento de nuestra vida y la libertad de nuestras sociedades e independientes y difíciles de controlar por, medio, por miedos religiosos. ¿Cómo sería penalizada de una forma religiosa? Tam y pide el libro. Uh
3: -huh. También Alan Valdés, la eutanasia es parte fundamental y derecho de cada persona a decidir qué quiere hacer de su vida, sobre todo si la forma en la que está viviendo le hace sufrir, a pesar de los intentos de solución a los problemas que tiene. Debería ser un derecho. Rodolfo Hernández, debemos tocar temas controvertidos como este para crecer como países y dejar de tenernos bobos con otros temas y que menciona. de, de
6: series de televisión y demás. <ríe>
3: Rogelio Ramírez dice que estos temas nos hacen más maduros como país y como sociedad, ya que apoyan otras iniciativas como donación de oro, y en Facebook, Veré Rodríguez dice que le parece un tema muy interesante porque es algo que quiere hacer si fuera el caso. Y Darío Islas dice que está muy a favor, la vida no es obligatoria.
6: Dicen también la vida es un derecho, no es una obligación. Vamos respondiendo si quieren de forma sí. breve para darle paso a todos.
10: Yo, Doctor Linares. Sí, yo reiteraría justamente la idea de, de, de una ampliación de derecho que, que hace que las personas puedan decidir por sí mismas. Ese es el carácter fundamental de la autodeterminación. Y por supuesto en ningún país se plantea esto como obligatorio, ten, no tendría sentido. Y es la persona misma la que va a morir la que tiene que decidir, o en todo caso haberlo delegado legalmente a otra persona, en el caso de que ya no pueda expresar su voluntad. Entonces esto es muy importante porque siempre hay confusiones y se, se a veces se malentiende de que va a ser impuesta la decisión a alguien o que el médico va a decidir por el paciente. Y esto no puede ser así. ¿no? en Todas las regulaciones que hay sobre eutanasia y suicidio asistido se cuida y se protege muy bien eh, el derecho a autode autodeterminación. Y eh, fue el caso que, que sucedió con el doctor Kevorkian. En qué momento dado la, eh, en el proceso judicial se de logró determinar que él inducía a los pacientes, uh -huh. que él este, pasaba una raya, digamos, en que ya no respetaba la voluntad del paciente y los convencía de, de una forma mucho más sutil y había excedido esa, esa capacidad de ayudar a otros. Entonces, eso debe quedar muy claro en, los, en las reglamentaciones. Y sí, considero que ese sería un avance, el ampliar los derechos, en que justamente en las sociedades actuales hay una diversidad de, de visiones morales y de tradiciones culturales, y que no todos pensamos igual y no todos valoramos igual. La vida es, es una abstracción, la vida tiene sentido para mí en cuanto individuo, y ni siquiera es igual. Como, como la valora otra, otro miembro de mi familia, ¿no? Mm. Así es que eh, vivimos en sociedades de individuos y eh, lo que consagra un derecho a esta naturaleza es un derecho a determinación de autodeterminación de los individuos para poder decidir eh, en forma eh, reglamentada cómo y cuándo morir. Entonces, la persona puede decidir no hacer nada, no intervenir, claro. e incluso no tomar analgésicos, si es el caso, ¿no? Si alguien quisiera aguantar todo el dolor, sí. lo puede hacer, aunque esto es realmente muy poco recomendable y otras personas podrían decidir morir antes con un diagnóstico de una enfermedad que a lo mejor no es reversible, esos son los casos complicados que hay que reglamentar ¿no? okay. cuando la enfermedad no es aparentemente eh, tan dañina o tan okay. eh, ha pasado con casos de enfermedades mentales por uh -huh. ejemplo uh -huh. o
2: Doctora. el mismo caso de la con el que empezamos comentando de este científico que no era una enfermedad terminal yo quisiera retomando esta idea que dice Jorge de que en las sociedades como la nuestra, pues pensamos diferentes cosas sobre la vida y sobre la muerte y se trata de respetar las diversas posiciones, a menos que respetar la opción de la eutanasia se compruebe que realmente implica un peligro para la sociedad, lo cual no se ha comprobado en ninguna parte. Uh -huh. Se dice, pero no se comprueba. Se, se establecen falacias, pero no se comprueba. Entonces, hay personas que... Dejan las decisiones sobre el final de su vida a Dios, porque es fundamental en su vida creer eso.
6: Y es claro. respetable. Y
2: es respetable, y no vamos a tratar de que cambien y piensen diferente como otros. Claro. Y hay otras personas que creen que son dueñas de su vida, hasta el grado de poder decidir el final. Entonces, los dos tipos de personas existen hay que respetar los dos tipos de personas. Que
3: son como los dos extremos. Los dos extremos en y el después espectro. habrá
2: el medio. Pero esos son los que mejor representan la diversidad. Ahora solo se respeta la posición de los que no quieren tener la posibilidad de decidir cómo y cuándo morir. Uh -huh. Pero hay muchas, habemos muchas personas interesadas en contar con eso, porque eso nos da mucha tranquilidad para vivir. Incluso si nos enfermamos, sabemos que si ya se pone todo muy mal podemos tener esa ayuda para poner fin y para poder ejercer la libertad hasta el último momento. Claro,
3: y es que no se trata de si está bien o mal, sino que el Estado debe garantizar el que todas las posibles decisiones se es, cumplan. Exacto, es, ese, ese es el tema. Sí. Desde allá de Colombia, ¿cuál ah, yo es? quiero aprovechar sí, por favor.
2: a saludar a Carmenza, que la conocí el año pasado <risa> en un coloquio que organizó la Asociación por el Derecho a Morir Con uh -huh. Dignidad de México, que ah. existe en México. Entonces, días, para gracias. que no se nos pase después, ah. teniendo esta oportunidad. Bueno, sí. y creo que tienes gracias. la palabra.
3: Gracias.
8: Doctor, días, sí. Do doctora sí. Carmenza, un, un para mí.
3: de todas estas sí. pers perspectivas que nos habla el público, ¿cuál sería la que usted rescata?
5: A ver, yo rescato que afortunadamente es una opción, no es la única opción de muerte digna, ¿cierto?, la eutanasia y que es una decisión absolutamente personal del paciente que debe ser respetada por su familia, por el equipo médico tratante, por la sociedad en general, ¿cierto? Entonces, eh, si la entendemos desde ahí, desde la autonomía de la persona, eh, pues sabemos que no va a haber como esas pendientes resbaladizas y esas ideas de que en vez de atender a los pacientes los van a matar porque no es posible, porque no es contra la voluntad de las personas. Y afortunadamente en Colombia hemos podido comprobar, porque llevamos ya tres años en, en, eh, con esto regulado, que no ha habido una sola demanda eh, por un exceso a un médico, un equipo médico o un sistema de salud, lo que nos muestra que es perfectamente posible eh, hacer... Eh, tentarle la opción de la eutanasia a las personas eh, porque se va a cumplir dentro de esta bonita forma de regularse.
3: Uh -huh. Y doctor Eduardo Díaz Amado, ¿cuál es su perspectiva de esto? Bueno, veo que en muchas
11: cosas estamos de acuerdo. Yo, sí. yo solo re enfatizaría algunas y diría otras. Yo enfatizaría lo que ya se dijo en la mesa y es que... Tenemos que aceptar que nuestras sociedades son plurales uh -huh. y eso es justamente el origen del debate y eso es lo que lleva justamente al desacuerdo, el hecho uh -huh. de que pensemos diferente, de que tengamos concepciones distintas uh -huh. de lo que está bien hacer, en este caso del morir. Yo creo que lo que el derecho tiene que proveer es un marco mínimo para todos, un uh -huh. marco donde todos sí. quepamos con claro. esas diferentes creencias. Eso es uh -huh. un poco lo que el espíritu de nuestra Constitución ha querido y lo que... Eh, bueno, ahora muchos de los magistrados de la Corte Constitucional han querido transmitir con una sentencia como esta el hecho de que podamos vivir en una sociedad donde no pensamos igual todos pero donde podemos tener acceso a vivir nuestra vida de acuerdo a nuestros valores eso no implica y es una cosa importante que, que el hecho de que en Colombia tengamos estas eh, sentencias legales que hacen que Colombia se vea afuera como un país donde se hace eutanasia no quiere decir que aquí adentro el debate haya terminado el debate no termina con una ley, sigue en pie porque hay personas que están en desacuerdo. Que la Iglesia tiene derecho a decir que está en desacuerdo, claro que sí, que los grupos eh, X o Y tienen derecho a oponerse también, porque eso es parte de la sociedad natural. Es decir, no podemos negar a todos la participación en el debate.
8: Claro. Hay zonas
11: grises. Y son grises y quisiera pasar un poco a eso porque creo que en lo fundamental estamos de acuerdo. Es decir, creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos derecho a vivir nuestra vida moral plenamente en unos límites. ¿Cuáles son las grises? Por ejemplo, el tema de la autonomía. Es un tema que hay que discutirlo más ampliamente. Es decir, verificar que una persona toma una decisión de manera autónoma, clara, consecuente con su vida, de acuerdo a sus valores, sin presiones, sin angustia, es un asunto importante. Es decir, aquí no se trata de que un día llegó un paciente y nos dijo quiero morirme y claro, con mucho gusto pase y ya se lo hacemos. Aquí tenemos que mirar estas decisiones, cómo se están tomando, cómo se están verificando las capacidades de los pacientes para tomar estas decisiones. ¿Quién lo hace? Hay un debate sobre eso. Hay muchas personas que piensan que no deberían ser solamente los médicos. ¿Que porque los médicos? Que debería abrirse las puertas para otro tipo de profesionales, quizás enfermeras entrenadas, etcétera Esa es otra zona gris. Otra zona gris sería la intervención de las empresas de salud, de los aseguradores, ¿no? Que a veces, digamos, hay personas que muestran que podrían estas cosas prestarse para abusos, situaciones en las cuales de pronto la sociedad pueda ver como que, bueno, eh, se esté, digamos, deshaciendo de personas comillas inútiles, y entonces la eutanasia es una puerta que permitiría eso, bueno, ese es otro punto de debate. Claro. Eh, y, y creo que aquí viene al caso en algún texto que leí o en alguna conversación en Estados Unidos, creo que en Oregon alguna paciente que diagnostica diagnostican un cáncer y que su empresa de salud le manda una carta y le dice que, que no le puede cubrir el tratamiento porque su, su seguro que tiene no, no alcanza para eso pero que con mucho gusto sí le ofrece el servicio de eutanasia ese tipo de, 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 de situaciones me parecen a mí eh, eh, que no se pueden permitir y en ese sentido yo pensaría, por ejemplo, en Colombia. Ustedes que dijeron hace un rato que Colombia es cercano. Bueno, Colombia tiene un sistema de salud que no está exento de problemas. A mí me parecería personalmente eh, increíble que en Colombia tuviéramos un buen servicio de eutanasia con un pésimo servicio de
8: salud que no es capaz de prestar, por ejemplo, claro. servicios paliativos como se debe, etcétera Entonces aquí, por ejemplo, en
11: Colombia, una de mis críticas es, bueno, tenemos primero que asegurarnos que las personas reciban el tratamiento adecuado, a tiempo, oportuno, si requieren cuidados paliativos que los reciban de verdad y, nos, y no se quede eso en letra muerta de la ley. Y después sí, ya veremos si las personas que piensan de otra manera tienen el acceso o no a la eutanasia. Ese es otro punto, Gris.
6: Claro, creo que, parte, que... Creo que parte de lo que de lo que nos comentaba eh, tiene que ver con lo que nos nos dice una persona del público a través del Twitter, que es... Sobre la eutanasia no se puede responder si sí o no en abstracto, siempre hay que especificar el caso. Cada caso tiene tantos matices que unos son susceptibles de ser contestados en positivo y otros en negativo. Y ahí me gustaría ir cerrando, desgraciadamente se nos va acabando el tiempo, pero eh, creo que la, la, la llamada con la que iniciamos la, las lecturas del de, de público es también muy provocadora en buen sentido, porque dice... Cuando la, la persona que justamente está en contra y que dice ya es eh, es es tiempo de que la ciencia quiera pasar los límites prohibidos entonces este es un programa de ciencia y quisiera que respondiéramos desde la ciencia es la última intervención por favor más o menos breve, pero finalmente. Así como eh, los grupos, por ejemplo, que están en contra del aborto dicen la vida empieza mucho antes de lo que la ciencia lo considera o la conciencia del ser humano está desde antes de lo que la ciencia lo considera, en este caso también eh, se pone en debate cuál es el papel de la ciencia sobre en qué momento puede terminar el, el, la funcionalidad del ser humano como tal. Entonces, ¿Cuál es la aportación que hace la investigación científica para contribuir en una en un debate como este? Más plural. Más plural. Doctor, doctor Linares.
10: A ver, yo creo que con respecto a la, a la autonomía, desde luego no existe el, el marco de autonomía pura, ideal, en que podemos saber que una persona ha tomado una decisión sin ninguna influencia de otros y sin el, la influencia del contexto, evidentemente pero hay forma de determinar de manera muy práctica cuando no ha habido una coacción evidente y cuando la persona está en capacidad de tomar una decisión por sí misma aunque esté en una situación de enfermedad o de incluso de alteración emocional una eh, segunda eh, petición en donde se reitera la, la petición después de unos días o semanas y esto eh, refuerza el, la voluntad la voluntariedad de quien eh, solicita una intervención de este tipo no. Entonces hay forma de garantizar hasta cierto punto que no ha habido una coacción sobre okay. esa persona. Ahora, en el caso de ancianos o de personas que padecen enfermedades que socialmente no han sido bien atendidas, es un problema mucho más grande. En particular en los países como los nuestros con, con altos índices de, de desigualdad y de pobreza y con sistemas de salud de ineficientes... Eh, desde luego que eh, hay muchos casos en que las personas van a morir por no recibir tratamientos. Ajá. Y esto es un problema del mercado y de, y de, y de los, sistemas, y de los de sistemas de salud. Eh, pero las decisiones sobre la eutanasia, o sea, lo que se ha comprobado empíricamente es que no van por ahí. O sea, no, no son las personas que no tienen recursos para ellos las que deciden morir. Si son las personas que incluso tienen todos los recursos que están tomando la decisión justo por el tipo de enfermedad. O sea, claro. Y quizás se pueda restringir al tipo de enfermedades uh -huh. o al tipo de padecimientos wow, sí. ese es
3: otro tema. para evitar
10: eso. Ahora, es cierto que eh, ante la ineficiencia de los sistemas públicos de salud y, y lo costoso de los sistemas privados, sobre todo en América Latina, muchas organizaciones que, que han objetado esto pues, pues tampoco se encargan de ayudar a quienes deberían ayudar y pagar los tratamientos de quienes podrían Salvar la vida, por ejemplo, con, con ayuda de los demás.
8: Okay.
6: Gracias, doctor Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Muchas gracias. Doctora Asunción, por favor, su comentario final. Yo
2: quisiera final. decir que lo que hay que tomar en serio es el final de la vida de las personas. Y esto incluye mejorar la atención al final de la vida a través de cuidados paliativos, a través de una mejor comunicación para que los pacientes estén informados, e incluir como una opción más... La eutanasia. Uh -huh. Por eso es importante cuando se dice que en la Constitución de la Ciudad de México se permite, la, hay un derecho a la muerte digna, no es lo mismo que ya haya un derecho a la eutanasia. Pero sí es una base importante porque a veces la única forma de tener esa muerte digna será la eutanasia. Y finalmente yo quisiera, para retomar la pregunta inicial, que yo creo que hay que distinguir lo que da una religión y una creencia en Dios que responde a uh -huh. un tipo de necesidades personales, de las personas que necesitan, quieren creer en, en, eso. en eso, y lo que da la ciencia, la ciencia lo que da es conocimiento, entonces hay que distinguir bien lo que aporta cada quien y no mezclarlas yo creo, entonces para, para algunos su vida se basará en lo que diga su religión, pero no se puede ignorar los avances que da la ciencia.
8: Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Asunción
3: Álvarez del Río, profesora investigadora del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la UNAM. Muchas gracias. gracias y también para cerrar, doctora Carmen Zaochoa, ¿cuál es su conclusión en un minuto?
5: Mire, si algo ha impulsado los cuidados paliativos en nuestro país es la reglamentación de la eutanasia. En esa reglamentación quedó muy explícito que la persona que solicita la eutanasia debe haber recibido la opción de cuidado paliativo. Entonces, que cuidado paliativo debe estar en todas las instituciones de salud, se debe dar ampliamente en nuestro país. O sea, lo ha fortalecido muchísimo eh, el, el que se haya resuelto la situación de la eutanasia claramente muy bien reglamentada, entonces eh, las personas en nuestro país deben tener derecho a que ampliamente se les hable sobre las opciones de muerte digna y de acuerdo a sus creencias y convicciones personales decidan cuál es la que les ayuda más al final de la vida, Muchas gracias. y definitivamente la ciencia médica muchas veces no puede aliviar el dolor y el sufrimiento del paciente y para ese sufrimiento, ese dolor, pues no tiene un sentido y deben tener derecho a que se les ofrezca la opción legal
3: de la defianancia en Colombia. Doctora Carmen Zochoa, directora de la Fundación Pro Derecho a Morir en Colombia, le agradecemos mucho. Con muchísimo gusto.
6: Muy bien. Doctor Eduardo Díaz Amado, lo escuchamos con su comentario final.
11: Eh, gracias. Pues yo primero diría sobre la pregunta que hiciste, de que la ciencia no va a ser la encargada de dirimir este debate. La ciencia obviamente avanza en sus linderos, va proveyendo datos, va proveyendo perspectivas. Por ejemplo, cuando se hizo la definición de la muerte encefálica en los años 60, esa definición la proveyó la ciencia, pero otra cosa distinta es lo que la sociedad tome de ahí y decida sobre eso. Entonces yo creo que la, la ciencia no es lo que va a definir qué es muerte digna. Ese será una discusión de otro orden, de orden ético, legal, religioso, cultural. Segundo, yo creo que hay que rescatar un poco también en la vía lo que decía Carmen, hay que rescatar que en Colombia algunos han argumentado que el hecho de que tengamos regulado este tema, más que ser una puerta que se abre y que no se puede cerrar de entrada, que muchos se mueran, ha sido más bien un asunto que ha permitido la protección de personas que podrían ser consideradas vulnerables. Es decir, el hecho de que tengamos regulado esto permite fiscalizar, permite vigilar y que no se preste para abusos. Algunas personas han dicho, por ejemplo, que podría estar esto pasando, digamos, antes de esta regulación, podría estar pasando de una manera subrepticia, clandestina, en donde podría haber abusos. Entonces, el claro. hecho de que hay una regulación puede ser entendido como algo que protege a las personas, en ese sentido. No claro. tanto en el sentido de que estamos aquí abriendo una puerta para la muerte. Yo diría eso.
8: Muchas gracias. Y finalmente...
3: Sí, doc, perdón, doctor Eduardo Díaz Amado del Instituto de Bioética de la Universidad Pontificia Javeriana en Bogotá, Colombia. Muchas gracias por su participación en esta Bien. mesa.
6: Muchas gracias. Gracias Y, gracias a y yo, yo nada más quisiera cerrar con un, una cosa, si me lo permiten. Eh, mi madre murió hace dos meses, tres meses, después de una enfermedad de 10 años de Alzheimer. Y tenía ella ya 92 años. Y uno, yo, mi reflexión es, tenemos que seguir hablando de la eutanasia porque no sabemos cuándo la vamos a necesitar. Cuando te toca tan de cerca, dices ¿Cómo no estamos en un país que la permite? Yo creo que ella, ella Lo dijo muchas veces, ella no quería verse En esa situación en la que se vio Y desgraciadamente en este país todavía Estamos en otro punto Bueno, Gracias. vamos con un poco de música Gracias. Y continuamos, continuamos en la ciencia que somos Para seguir hablando ahora de ajedrez Pero regresamos después un poquito de música
8: Wow Y que podré
3: Yes
6: retomamos aquí en la ciencia que somos se quedan llamadas, Grisela Medina dice está a favor en un país donde puedes decidir donar tus órganos, cambiar de sexo o nombre y en algunas entidades hasta abortar se debe permitir decidir por una muerte digna o en su defecto de tener políticas sociales, en apoyo a enfermos terminales, Javier Zamora también a favor además de suspender tratamientos inútiles y de administrar morfina a enfermos terminales, Jonathan González y Carmen Valencia también nos comentan que debería haber una forma anticipada de decidir y no solo en un momento de decir, yo ya no quiero vivir. Es que estamos en esta conversación sí, que realmente despierta muchísima inquietud. Y nos da mucho gusto tener nuevamente aquí en cabina, porque ya lo tuvimos cuando estuvo la fiesta de, las, de la el Rosa, libro. del Libro y la Rosa, a uh, Ikingari Carranza, que es presidente de la Fundación Kasparov de Ajedrez para Iberoamérica. Bienvenido nuevamente.
1: Muchas gracias. Y gracias Rodríguez.
6: por promover el uso, el, 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 el la práctica del ajedrez, porque lo que sabemos es que que hace más
1: en la mente de lo que creemos. Sí, mucho más, mucho más de lo que pensamos.
3: ¿Por qué habría de ser importante que en un programa de ciencia hablemos sobre el ajedrez?
1: Bueno, eh, por muchas razones. En primer lugar, porque el ajedrez está vinculado de distintas maneras a prácticamente todas las actividades humanas. Pero particularmente con la ciencia, el ajedrez ha sido un compañero permanente en la ciencia, desde sus orígenes. O sea, eh, el ajedrez ha sido desde Conejillo de Indias hasta protagonista muy importante en historias que tienen que ver con la ciencia y con el desarrollo científico en general. Eh, una de esas historias quizá eh, que tengo ahora muy fresca es, es uh, Alan Turing, por mm. ejemplo, en donde siendo un gran jugador de ajedrez, un extraordinario matemático, eh, utilizó mucho de su conocimiento estratégico que le dio el ajedrez, para esclarecer los códigos secretos de los alemanes. alemanes. Uh -huh. Y esa historia es una historia muy bella, por un lado, pero muy tremenda, por otro lado, porque todos deben recordar la historia de Alan Turing, en el sentido de que, más allá de que logró que la guerra mundial se recortara en años por, sus, eh, por desentallar estos códigos, eh, también sufrió eh, el peso de la, de la ley inglesa en ese caso.
3: Que va muy en sentido con el programa, justo. Exactamente. La, la manera en ah, cómo él muere.
1: Cómo él muere, y muere de una manera tremenda, porque después de que lo, lo condenan por sus prácticas homosexuales, homosexuales uh -huh. eh, recibe, recibe un, un, una sentencia en donde tiene dos caminos. O o simplemente cadena perpetua o eh, una castración química sí. y se va por la castración química perdiendo una cantidad de, de, de facultades y acabando
3: intelectuales un... y cognitivas
1: exactamente y acabando una depresión tremenda que lo lleva al suicidio
3: es una de las teorías que él se quitó la vida por
1: sí, sí. es una de las no. teorías pero que cada vez tomamos sí. fuerza por un lado y por otro lado tiene una anécdota muy hermosa, muy interesante, que él se suicida mordiendo, mordiendo una manzana. Una manzana
3: que tenía cianuro.
1: Una manzana con cianuro. Pero esa manzana, y por eso lo llevo a la ciencia, esa manzana eh, la utiliza después eh, eh, en, eh, para Macintosh, eh, este hombre...
3: Sí, eh, Steve, Jobs. Jobs, Steve, Jobs, Steve, Jobs.
1: Steve Jobs. Steve Jobs. Y esa manzana es la manzana mordida. De, de, Turing. de Turing Y se convierte en la manzana de Apple no,
3: Bueno, ahí voy a tener que Ay. discrepar con usted Porque esa es una de las hipótesis eh, Steve Jobs nunca dijo eso Pero Bosniak sí dijo que probablemente Esa hubiera sido la razón Pero todavía no está Bueno, probado.
1: hay un tema muy importante Cuando la manzana de Apple aparece por primera vez Aparece con la...
3: Con la mordida
1: No solo con la mordida Sino de con la bandera, la bandera de la homosexualidad ah, Sí y, y hay muchas voces que ya dicen que efectivamente se inspiró sí. en, esa, en esa manzana.
3: Yo también creo eso, bueno, pero lo, voy a, dejar, a ajá, lo <risa> voy a dejar en una, hipótesis, <risa> es una
1: no, hipótesis. Eso tiene que ver con la... Porque, no, básicamente porque Alan Turing, precisamente cuando lo llaman en In de Inglaterra, el gobierno inglés, uh -huh. para enclaustrarlo en, esta, en este búnker en donde descubren los códigos nazis, él estaba en un torneo de ajedrez con un equipo de, de, de jugadores ingleses que son a los mismos que encierran en ese, en ese búnker. Entonces, él era un gran jugador de ajedrez, un gran jugador eh, y un gran matemático. Claro. Que van muy, muy, muy de la mano las matemáticas y el ajedrez siempre.
6: Podríamos decir, por ejemplo, que, que así como se fomenta, y creo que todo mundo eh, a través de las campañas, tiene claro que el, el leer nos abre la mente, aunque no aunque no se practique, pero el leer abre otros panoramas, da información, ayuda al desarrollo de, de las personas. Creo que eso todo el mundo lo tenemos claro, aunque no se haga. El, 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 ¿Podríamos decir lo mismo del ajedrez?
1: Sin duda. O sea, no solamente eh, podríamos decir, sino está prácticamente probado que el ajedrez Desarrolla capacidades intelectuales y desarrolla el, el, la práctica estratégica y táctica, las matemáticas. Uh -huh. Desarrolla la, eh, eh, la capacidad de la invención, la, in, la intuición, y una serie de, 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 de capacidades.
6: La paciencia. La paciencia, <risa> la
1: concentración, etcétera. Pero uh -huh. regresando al tema de la ciencia, para no perdernos, eh, hay un instituto de investigación eh, vasco, eh, muy interesante que se ha dedicado a investigar cuestiones de neurociencia y ahora estamos en un proceso de incorporar un proyecto en donde analizando el pensamiento geodesístico se pretende llegar a, a una conclusión de una hipótesis que tiene que ver con que el ajedrez efectivamente en la medida que más se practica más desarrolla capacidades intelectuales. ¿Cómo se va a hacer? El ajedrez tiene un, un ranking en ELOS que va desde 1.100, que son, eh, eh, digamos, los principiantes, hasta 1.875 que tiene el campeón mundial. Y son bloques de 1.100, 1.200, 1.300, 1.800, 2.000, etcétera, hasta 2.875 que tiene Magnus Carlsen, que, que hoy, es hoy por hoy el campeón del mundo. Uh -huh. Bueno, tomando esos parámetros se van a aplicar una batería de preguntas desde el punto de armadas desde el punto de vista científico por, los neuro, por la neurociencia, por neurocientíficos, y se va a aplicar de manera eh, dirigida a estos bloques. Nos va a dar eso como resultado, cómo van pensando y cómo va incidiendo el, el, el ajedrez según el nivel de juego. Y esto va a dar como resultado la hipótesis que existe hoy por, un, por el doctor Nauser de, de Suizo eh, que él dice que la única actividad que permite desarrollar la inteligencia y el, y el, el cerebro de manera simultánea es el ajedrez precisamente
6: Yo le quiero proponer algo Kingery, Aprovechando su, su segunda visita a este programa uh -huh. y, el, y al interés que nos despierta este tema Si hubiera personas del auditorio que están sobre todo en la Ciudad de México me disculpo con los que nos escuchan en, en, otras, en otras ciudades del país e incluso en, en, en países como Colombia, en Argentina, donde también se transmite este programa. Pero si hubiera personas del auditorio aquí en la Ciudad de México que estén interesadas en generar un grupo para, para jugar y aprender bien el ajedrez, ¿nos echa la mano?
1: Claro que sí, con todo gusto. Sí, Perfecto. bueno, con lancemos todo. la convocatoria entonces, lo vamos a estar promoviendo sí, sí, sí. y
6: generemos un, un equipo, un, uno, un grupo, porque yo sé que hay muchos radioescuchas de... hay,
1: hay mucha gente, no solamente eso. Yo creo que la universidad, particularmente la UNAM, es sin duda eh, la vanguardia del ajedrez eh, esco, eh, educativo y escolar. Y no lo sabe la misma universidad, de verdad, no lo sabe. Pues por, lo, lo vamos a hacer. Hemos hecho dos grandes eventos dos grandes festivales en la mm -hmm. universidad y son dos eventos que dicho por los más grandes especialistas del ajedrez historiadores e investigadores los dos eventos más grandes que se han hecho en la historia del ajedrez pues ¿tú?
6: vamos a retomarlo vamos a retomarlo si le parece y, y que... empezamos aquí por los por los me por parece el de la,
1: de la que y
3: quien Gary Carranza presidente de la fundación Kasparov de ajedrez para Iberoamérica muchas gracias por haber tenemos
6: ya hecho. un compromiso muchas tenemos gracias. ya un compromiso
3: en la producción tuvimos ah tenemos los ganadores de los libros Sí, ¿Lo tienes eh, por acá? Aquí están. Tenemos a Magdalena Baez, María de Los Ángeles, María Elena Ocampo, Raimundo Martínez. Muchas gracias por haberse ganado los libros de las de mujeres de la NASA, de la editorial Paidós Planeta. Nos tenemos que ir. En la producción estuvieron Susana Trejo y Janet Silva, asistente de producción Edwin Ramos, en la operación técnica. Ricardo Pacheco, muchas
6: gracias. Muchas gracias, R Ricardo por esta Pacheco, operación.
3: Arturo González, José Gutiérrez y Javier Molina. Y en la producción general, Claudia Ojesto.
6: Bueno, pues nosotros somos Ángel Figueroa Sofía y Sofía Flores Muchas y les agradecemos gracias. que hayan participado hoy muchísimo en este, en este tema. Nos esperamos la próxima semana en La Ciencia que Somos. Muchas gracias, gracias también.
3: Adiós. Ay. Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
0: La Ciencia que Somos. Iberoamérica al aire.
3: Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa y Radio UNAM.
6: Universidad Nacional Autónoma de México.
2: La Universidad de la Nación.
10: En la UNAM se escriben historias de éxito.
2: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles, ya que becamos anualmente a más de 68.000 universitarios.
10: Súmate, 53400904 0904 o en www.funam.mx.
2: Contigo hacemos posible lo imposible. Los
5: necesito con amor por esta ciudad.
2: Aquí
9: nosotros somos los jefes, la jefa es la ciudad. Con